0: Ich bin ein Millioner. I have a dream that one day... Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit mir, David. Und wir werden gleich in die Geschichte einsteigen, die David uns heute erzählt. Ja. Vorher damit
0: habe ich auch noch eine Frage an dich und zwar, was trinkst du heute zu unserem Podcast? Herr Viktor, wir haben es heute mit einer Geschichte zu tun, die fast nur von Alkohol handelt mhm. und da haben wir uns gedacht, passenderweise dazu, trinken wir was Alkoholfreies, vielleicht auch um darauf hinzuweisen, dass das ja auch geht und du hast uns netterweise was mitgebracht und zwar den Elephant Bay Eistee.
1: So ist es ja, ich glaube wir haben unterschiedliche Geschmäcker, ich habe Himbeere und du hast Laubeere. ja. Und einen ersten Schluck habe ich schon genommen, denn die Temperaturen sind hier sehr hoch Ja. Allerdings. und äh, es ist sehr lecker. Und ich glaube, damit können wir jetzt auf jeden Fall auch
0: in die Folge starten. Dann machen Oder? wir das mal, würde ich sagen. Sehr wir gut. haben was zu trinken, es ist heiß und äh, jetzt wird uns wahrscheinlich auch abwechselnd heiß und kalt bei dieser Geschichte, denn die hat es wirklich in sich. Hm. Die ist einzigartig und um diese Geschichte zu erzählen, springen wir jetzt mal 90 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und bevor wir loslegen, melde ich mich hier ganz kurz noch aus dem Off vom Schnitt. Wir haben nämlich direkt nach der Aufnahme festgestellt, dass ich den Namen unseres Hauptprotagonisten leider falsch ausspreche. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass er Malloy heißt, ohne weiter darüber nachzudenken. Er heißt aber Mike Malloy. also auf die letzte Silbe kommt die Betonung. Das tut mir leid, aber ich habe es jetzt so oft gesagt, dass wir es nicht nochmal neu irgendwie schneiden oder aufnehmen können. Deswegen wollte ich nur kurz Bescheid sagen. Ihr wisst, er heißt eigentlich Mike Malloy und mit dem Wissen würde ich jetzt sagen, machen wir weiter mit der Folge und viel Spaß.
1: Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt.
0: Dann sagen wir Prost. Ja. Wir schreiben den 11. Mai 1933, ein Donnerstag. Detective Edward Leonard von der New Yorker Mordkommission begibt sich gerade zum Friedhof Ferncliff in Westchester County, New York. Er ist in Begleitung des zuständigen Staatsanwalts sowie eines fachkundigen Arztes mit einem kurzen Blick auf seine Marke werden die drei dann zum Grab Nummer 2070 geführt, denn sie wollen den Mann, der dort begraben lag, exhumieren. Und dieser Mann, so viel wussten sie, war keines natürlichen Todes gestorben. Er war eine tragische und nicht desto trotz äußerst bemerkenswerte Figur, die sich mit ihrer eisenharten Ausdauer dem Tod entgegengestellt hatte, aber letzten Endes doch Opfer geworden war einer Verschwörung, eines Komplotts gegen ihn. Genauer gesagt, Opfer eines der schlechtesten Versuche, Versicherungsbetrug und Mord zu begehen, die es in New York je gegeben hat. So viel kann man sagen. Doch wer war für den Tod verantwortlich? Naja, auf der Liste des Detectives standen jetzt fünf Personen. Da war einmal der zwielichtige Besitzer eines sogenannten Speakeasys, einer Flüsterkneipe zu Deutsch. Dann gab es den ständig betrunkenen Bartender, passenderweise dieser Kneipe, einen völlig unberechenbaren Taxifahrer und dann war da noch ein Leichenbestatter und ein Lebensmittelhändler. Das war die illustre Runde von fünf Verdächtigen, die alle mit diesem Mordfall zu tun hatten, was jetzt bald auch in der Ermittlung ans Licht kommen sollte. Sie alle schienen irgendwie mit dem Grab in Verbindung zu stehen, vor dem der Detective jetzt stand. Und auf diesem Grabstein war zu lesen der Name Nicholas Mallory. Er wurde jetzt ausgegraben und untersucht und bald wurde bestätigt, was die Mittler bereits stark vermutet hatten. Dieser Mann war ermordet worden. Und wie ein Bekannter auch bestätigen sollte, war sein Name gar nicht Nicholas Mallory, sondern Michael Malloy. Und bald sollten die Zeitungen in den USA und überall auf der Welt ihm noch einen bekannteren Namen geben, den Spitznamen Iron Mike the Durable, also der mit dem Durchhaltevermögen, der kaum umzubringen war. Und aufgrund des ebenso spektakulären wie hinterhältigen Mordes oder, wie es der Staatsanwalt später gesagt hat, die groteskeste Kette von Ereignissen in der gesamten Kriminalgeschichte New Yorks, aufgrund dessen sollte dieser Fall weltbekannt werden. Ja, und 90 Jahre später werden wir genau diese spektakuläre Ereigniskette nochmal aufrollen und eine der skurrilsten Geschichten hören, die sich zugetragen hat in der kriminellen Unterwelt von New York während der Zeit der Prohibition. Also Hat's wir werden uns auch in diese Ära begeben. Mhm. Und es hatten sich ja einige auch eine Geschichte aus der Zeit der Prohibition gewünscht und genau das werden wir uns heute anschauen. Das ja. wird nämlich eine wichtige Rolle spielen Und dieser Kontext.
1: Das war jetzt wahrscheinlich ähm der längste Einstieg in der Geschichte von His2Go.
0: Könnte sein. Denn, ähm, einer der längeren Einstiege, würde ich sagen. Ja, denn die Fragen kommen noch, oder? Gute Idee, Viktor. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Fragen. Ah, weil ich hatte kurz Angst, dass du, dass du sie vergessen hast. Natürlich nicht. Aber jetzt kommen sie. Okay. Bist du denn bereit für die Fragen?
1: Ja, ich hoffe, ich muss mir dafür
0: nicht jedes Detail aus dem Einstieg äh, gemerkt haben. <lacht> ja, aber ich probiere es jetzt mal. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Aber du wirst wahrscheinlich ein bisschen raten müssen, weil ich habe einige echt knifflige und vielleicht auch gemeine Fragen. Also Aber es sind wahrscheinlich alles knifflige Fragen, weil ich wirklich keine Ahnung habe von unserer Geschichte und deshalb auch ganz gespannt bin. Das ist gut. Und es sind jedes Mal auch nur drei Antwortmöglichkeiten. Vielleicht ist dadurch ja einigermaßen machbar. Und dann starten wir mal mit der ersten Frage und reden nicht weiter rum. Warum flog der Mord an Mike Malloy auf? A. Weil der Leichenbestatter Malloy nicht einbalsamierte. B. Weil die Täter aus Versehen einen Polizisten vergifteten. Oder C, weil einer der Täter kurz zuvor ein anderes Opfer auf die gleiche Art umgebracht hatte. Was denkst du? Puh, das klingt alles ganz schön kompliziert. Ähm
1: aus Versehen einen Polizisten vergiftet. Hm, kann schon das, mal passieren. Das ne? klingt total dämlich. <lacht> Und ich glaube, deshalb nehme ich diese Antwortmöglichkeit. Ja. Äh, denn ich weiß, es, ich weiß es
0: nicht. Also mit dämlichen Aktionen ähm, werden wir uns in dieser Geschichte noch sehr oft beschäftigen. So kann ich schon mal verraten. Da freue ich mich schon mal drauf. Wie dämlich, das werden wir gleich noch sehen. Kommen wir zur zweiten Frage. Ja. Welche Gruppe kämpfte besonders eifrig für die Prohibition, also für das Alkoholverbot in den USA? Waren es A, deutsche Einwanderer B evangelikale Protestantin oder C katholische Priester und Prediger. Ja. Ja, was sagt ihr deine... Eine gute Frage, die sich Kenntnis. eigentlich auf den Kontext
1: bezieht, aber ich habe mich bisher noch nicht so viel mit der Prohibition auseinandergesetzt. Ja. Ich würde sagen, die Katholiken waren es eher nicht. Mhm. Ähm, würde ich einfach aus der Tradition heraus sagen. Okay, blieben noch zwei. Ähm, und die deutschen Einwanderer kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ich, äh, ich sage, dass es die
0: Evangelikalen waren. Ja, alles klar. Okay, guter Tipp. Hast du ja ein bisschen herleiten können? Ja, ein wenig. Und wir haben noch eine letzte Frage vorher. Auf zehn verschiedene Arten insgesamt wollte man Mike Melloy nämlich umbringen. Aber welche hat Wie? nicht dazu gehört, von denen die ich jetzt vorlese? A, verdorbene Austern, mit denen wollten sie ihn vergiften. B, ein tollwütiger Hund, sollte ihn angreifen. Oder C, eine Winternacht nackt auf einer Parkbank sollte ihnen den Rest geben. Boah, eine Winterbank, das klingt irgendwie so, als hättest du dir das ausgedacht,
1: hm. sage ich jetzt mal. Ich mein's echt, okay. Ja, weil das mit dem tollwürdigen Hund finde ich eigentlich eine ganz schlaue Sache. Hm. Und also das mit den Austern, das, das muss, muss es einfach gegeben haben. <lacht> Und deshalb, okay. deshalb nämlich äh, die Antwortmöglichkeit, oder die Antwort C war das, glaube ich. Ja, die ja. Winternacht
0: nackt auf einer Parkbank. Okay. Ja, ich verstehe. Uh, bin mal äh, gespannt. Ich sehe, dass du dich schon so ein bisschen ins Mindset auch, äh, glaube ich, der Täter begibst. Ja. Was, äh, glaube ich, eine gute Idee ist, aber was sehr schwierig ist. Weil diese Täter waren wirklich speziell. Und mhm. diese Geschichte ist wirklich skurril. Und mit dieser Geschichte fangen wir jetzt mal an. Indem wir zunächst mal, würde ich sagen, auf die unschuldige Person im Mittelpunkt gucken. Also auf das Opfer, Mike Malloy. Wer war dieser... Berühmte Tote, der bald wirklich überall bekannt war. Naja, so genau wissen wir das leider nicht. Mike Malloy war ohne jeden Zweifel eine von vielen tragischen Figuren, die es gegeben hat im New York der 30er Jahre, die dort ihr Dasein gefristet haben. Und er war vermutlich ihre. Und als ihre ist er wahrscheinlich dann wie so viele in seiner Zeit aus Europa emigriert in die USA, über den Atlantik, in das Land der Hoffnung und Träume. Was er dort gemacht hat in New York lässt sich nur erahnen, also er erscheint ein sehr anonymes Leben geführt zu haben, sicherlich auch ein hartes Leben, mhm. konnte nicht viel ähm, einnehmen, hatte nicht viele Möglichkeiten sich ähm, über Wasser zu halten, was man über ihn wusste, das war, dass er meist in den illegalen Kneipen der Stadt rumgehangen hat. Mhm. Gelegenheitsjobs angenommen hat und zumindest wenn man den wenigen Bekannten glaubt, die er hatte, hauptsächlich versucht hat, sich seinen nächsten Drink zu besorgen. Also er war ein hoffnungsloser Alkoholiker. Er war einsam, hatte keine Freunde oder Familie und kannte praktisch nur die, die ihm an der Bar über den Weg gelaufen sind. So die Tage, die er dort versoffen hat. Jetzt kann man sich darüber lustig machen und sagen, er war von Beruf Säufer. Es ist aber auch wirklich eine traurige Existenz gleichzeitig, muss man auch sagen. Also wir wissen nicht, wie oder wieso er Alkoholiker geworden ist. Sicher ist, dass er einer von vielen war, die in New York während der Prohibition und vor allem auch während der großen Depression in den 1920er und mhm. 30er Jahren ein elendiges Leben geführt hat. Und äh, das kann man nicht anders sagen. So war es bei ihm, so war es bei vielen anderen. Und zum Zeitpunkt seines Todes muss er wohl so um die 60 Jahre alt gewesen sein was er in den Jahren davor gemacht hat, schwer zu sagen. Ne? Vielleicht kannst du noch mal kurz was äh, zu dieser Zeit sagen, zu dieser Weltwirtschaftskrise? Mm, ja, ich würde sagen, das heben wir uns auch für den historischen Kontext. Ah, okay. So, dann ja, gehen wunderbar, wir wunderbar. Insgesamt natürlich auf diese Phase ein. Wir können ja nicht über New York der 20er, 30er Jahre leben ohne den historischen Kontext. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Aber da der Begriff schon fällt, dachte
1: ich vielleicht kurz, Weltwirtschaftsthese, kann man vielleicht kurz dazu sagen.
0: Ja, also ab 1929, ja, der Bankenbörsencrash, da geht es nicht nur in den USA, sondern weltweit mit der Wirtschaft ähm, den Bach runter. Die Arbeitslosigkeit ist wahnsinnig hoch, mhm. teilweise bis zu 50%. Prozent. Mhm. Und Leute wie Mike Malloy, die keinen festen Beruf haben, haben es besonders schwer ja, und müssen irgendwie überleben. Und das geht teilweise nur mit Gelegenheitsjobs. Viele haben gar keinen Job. Ja. Das ist die Situation, in der er ist, im Alter von ungefähr 60 Jahren. Und gelebt soll er haben, das schreibt eine Zeitung, als eines von vielen Stücken Treibholz im schnellen Strom der Kneipen und der Speakeasies. Ach, ein schönes Bild. Also eigentlich kein schönes Bild, ja. aber schön nachgezeichnet. Ein lyrisch, schrecklich schön nachgezeichnetes Bild. Ja. Es sollen heruntergekommene Existenzen sein, die sich nicht mehr darum scheren, wie sie durch ihren rauchverhangenen Alltag stolpern, mhm. schreibt diese Zeitung. Also das kann man sich ganz gut bildhaft vorstellen. Er hat dann Straßen gefegt, so viel wissen wir, und Müll gesammelt. Und zwischendurch war er wohl auch mal Feuerwehrmann. Allerdings nur für wenige Zeit. Und einen anderen Gelegenheitsjob, den hatte er auch noch. Und zwar half er bei einem Leichenbestatter manchmal aus. Und dieser Leichenbestatter ist unter anderem auch auf der Liste der Verdächtigen, die ich am Anfang vorgelesen habe. Dieser Mann war Frank Pasqua, ein Italiener. Und der hat den Beruf seines Vaters übernommen, wie so oft. Naja, und bei seinem Handwerk hat er natürlich eher selten die Gelegenheit gehabt, sich zu unterhalten. Und deshalb ist er gerne auch mal in die Kneipe gegangen. Da <lacht> ja. ging das nämlich, weil der Toten ja. konnte er logischerweise hoffentlich schwierig. Hoffentlich zumindest nicht reden. Und äh, er war zufällig auch in der Kneipe anzutreffen, in die auch Mike Meloy oft gegangen ist und einige andere illustre Gestalten, würde ich mal sagen. Und Kneipe ist vielleicht nett ausgedrückt für die Spelunke an der 3775 Third Avenue in New York in der Bronx. Das ist der Stadtteil. Das war eben eine dieser Speakeasies, die in ihrem Hinterzimmer illegal Alkohol ausgeschenkt haben. Was aber auch so ziemlich alle wussten. Also das war jetzt nicht unbekannt. Und Pasqua, der Leichenbestatter, war dort gut befreundet mit dem Besitzer dieser Kneipe. Das war auch ein Italiener. Ein gewisser Tony Marino. Tony, okay. Tony. Und das ist natürlich der nächste von unseren Verdächtigen. Bei Tony gab's, ja, vier runde Tische, ein paar Stühle, ein altes Sofa und natürlich eine Bar, die mehr oder weniger schlecht als recht selbst zusammengezimmert war. Das alles war geschickt abgetrennt von der Vorderseite des Hauses, so dass es nach außen einfach aussah wie ein leerstehender Laden. Mhm. Und hier in dieser Spelunke, könnte man sagen, sollte sich auch der Großteil der mörderischen Geschichte abspielen, die diese Kneipe und alle Beteiligten so berühmt-berüchtigt gemacht hat. Es war eben eine von vielen illegalen Kneipen und der Besitzer Marino einer von vielen illegalen Schankwirten in einer unvergleichlichen Zeit in den USA voller illegalem Rausch, Partys, einem weitausschweifenden Untergrundleben und nicht zuletzt auch einer Menge Verbrechen, wenn wir an Leute wie... Er Capone zum Beispiel denken, mhm. der war in Chicago, wir sind in New York, aber so Verbrechergruppen, Syndikate gab es in dieser Zeit zuhauf und da würde ich sagen, Victor, es ist Zeit, sich diese Ära auch mal etwas genauer anzuschauen, meinst du nicht? Ja, auf jeden Fall, vor allem da wir uns in unseren
1: Folgen diese Zeit noch gar nicht angeschaut haben in diesem nee. Kontext, so nee, ich weiß. Das ist richtig, ja. Das
0: also ein ähm, erstes Mal ist. Genau, und das haben und sich ja manche gewünscht, die Prohibition, sich mal genauer anzugucken in den USA.
1: Ja, und das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir uns dort aufhalten das werden, glaub ich. glaube ich. <lacht> und ja, deshalb kommt jetzt auf jeden Fall der historische Kontext.
0: Ja, genau. Danke für die Einleitung und damit legen wir los. Also Alkohol und sein Verbot... Das gibt es natürlich nicht erst mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts als Thema, sondern es hat eine lange Vorgeschichte, die wir jetzt nur kurz anschneiden. Getrunken wurde natürlich schon immer. Eigentlich von Anbeginn der Zeiten könnte man sagen. Wer mehr dazu wissen möchte, du weißt es ja auch, Viktor, der kann sich unsere Folge Nummer 68 anhören über die früheste Entwicklung von Mensch und Alkohol. Ja, und es geht deutlich weiter zurück, als man vermuten könnte. Ganz genau, so viel können wir schon mal spoilern. Also Alkohol wahrscheinlich mindestens so lange, wie es auch Menschen gibt. Und Alkohol war also immer schon beliebt. Aber es gab wahrscheinlich auch immer oder früh schon diejenigen, die ihn auch als Nervengift, als Rauschmittel abgelehnt haben. Und dass er ziemlich viel Schaden anrichten konnte, das war wahrscheinlich seit Jahrtausenden genauso offensichtlich, wie dass er ziemlich viel Freude bereiten konnte. Wir springen jetzt aber direkt ins 19. Jahrhundert und damit in eine Zeit, in der Abstinenzbewegung in den USA, genauso wie auch in Europa und anderswo, ordentlich Aufschwung bekommen haben. Mehr als eigentlich je zuvor in diesem Ausmaß, zumindest für lange Zeit. Und auch in Nordamerika gab es die Trinkkultur natürlich schon ewig, also auch vor der Kolonialisierung. Und die Kolonialisten selber, die brachten dann ebenfalls ihre Alkoholkultur mit aus Europa. Stärkerer und schwächerer Alkohol war dann auch schnell Standard für die allermeisten Amerikanerinnen und Amerikaner. Man kann auch sagen, ein fester Teil der Ernährung, zu einem gewissen Teil auch Ersatz für Trinkwasser. Die Leute haben natürlich auch Wasser getrunken, aber in Zeiten von oft verunreinigtem Wasser war Alkohol auch gerne mal eine der Alternativen. Aber ab den 1830er Jahren gab es da auch vermehrt Stimmen, die sich daran gestört haben, besonders in der Mittelschicht in den USA. Es kam dann das Gefühl auf, dass immer mehr Leute sich im harten Alkohol quasi ertränken würden. Und dagegen wurde dann Abstinenz oder Temperenz, also Mäßigung im Laufe der Zeit, ja äh, immer überwiegender als Teil eines Gefühls von Selbstdisziplin auf der einen Seite und Strebsamkeit, das hat sich mehr verbreitet. Und es war auch nicht aus der Luft gegriffen. Also man kann auch Zahlen anführen, die dazu passen. Zum Beispiel gab es 1830 in den USA einen Rekordkonsum von mehr als 20 Liter Spirituosen, also Schnaps, äh, pro Person im Schnitt. Wow. Was, äh, eine ganz ordentliche Menge ist. Ja, da ja. werden wir wohl ja. Zeit unseres Lebens nicht mithalten können. Nee, da müssten wir dann während des Podcasts ähm, vielleicht jeweils einen Liter trinken, <lacht> aber kein Wasser. Ja. Dann würden wir es vielleicht schaffen. Und das war vorher auch noch nicht erreicht worden in den USA zu dieser Zeit. In den europäischen Ländern sah es aber übrigens ähnlich aus. Also es war jetzt kein Novum. Gerade in der Arbeiterklasse war dieser Konsum ziemlich hoch. Und obwohl es auch dort Abstinenzbewegungen gab in Europa und anderswo, waren die nie so umfangreich und nie so radikal wie in den USA. Mhm. Das kann man sagen. Also Alkohol galt in der Bewegung dagegen als soziales Gift, als etwas Böses. Und zwar im ursprünglichen Sinne. Und damit meine ich den religiösen Sinn, also das Böse in der Welt. Denn ein entscheidender Grund, warum die Abstinenzbewegung so groß geworden ist in den USA, das war, dass es dort eine besonders starke religiöse Strömung gab, die es anderswo nicht unbedingt gab. Und das war der evangelikale Protestantismus, oh. der auch heute in den USA noch sehr weit verbreitet ist. Und ja. vielleicht, Victor, hattest du davon ja schon mal gehört.
1: Ja, also ich wusste, dass sie ähm, tatsächlich in den USA vor allem eben für
0: so Maßregelungen bekannt mhm. waren.
1: Ähm, ich glaube, auch in mehrerer Hinsicht, dass sie also ja. ähm, relativ strenge Regeln äh, befolgen wollten, strenge Regeln hatten mhm. ähm, im Vergleich zu
0: anderen religiösen Gruppierungen. Ja, und das auch Kathol heute noch tun. Katholiken. Ne? Ja. Also Evangelikale sind äh, auch heute da bekannt dafür, gegen Abtreibung beispielsweise Stimmung zu machen. Genau, vor Und allem Südamerika ist das, glaube ich, auch ganz groß, auch im Moment. Ähm, ja. oh, das die Bewegung auch nicht. Ja. Okay. Und in den USA ist es einfach sozusagen eine klassische, starke Strömung schon seit Jahrhunderten, nicht zuletzt hm. eben im 20. Jahrhundert. Und du hast es schon äh, richtig angesprochen, zu ihren Merkmalen zählt vor allem eine strenge Moral, eine strikte Religiosität. Das war eine Tagesordnung und das hat ihnen eben auch einen Sinn im Leben gegeben, eine Struktur im Alltag. Und dazu hat dann auch die Verteufelung von Alkohol gehört. Und für die Evangelikalen war meistens schon ein Tropfen Alkohol genug. Also der erste Schritt hin zur Versuchung und zur Sünde. Und auch so mancher Arbeitgeber hat das aber geteilt. Also sie waren bei weitem nicht die einzigen. Viele Lohnarbeiter haben vor zwischen Manchmal während der Schicht auch gerne zugelangt beim Alkohol und auch Arbeiter selbst oder Vertreter haben den Alkohol als Gefahr gesehen, immer mehr, weil er ihr ohnehin schon schlechtes Leben dann noch weiter verschlechtert hat. Mhm. Kern der Bewegung, das muss man aber sagen, war eben die religiöse Seite, also die protestantischen Männer einerseits und die Frauen aus der Mittelklasse. Das war sozusagen das, was vor allem diese Bewegung getragen hat und sie wollten aber im Lauf des 19. Jahrhunderts mehr und mehr dann nicht mehr einzelne Leute bekehren, wie anfangs, vielleicht im privaten Rahmen, sondern sie wollten die ganze Gesellschaft trocken bekommen, dry auf Englisch, so hat mhm. man das auch genannt und das eben mit Hilfe des Staates. Da gab es dann einige sehr einflussreiche Bewegungen. Besonders einflussreich wurde die Anti-Saloon-League. Und äh, Victor, wieso heißt sie jetzt Anti-Saloon-League? <lacht> Anti-Saloon-League. Ja. Naja, um die Saloon-Kultur vielleicht zu vertreiben.
1: Ja. Weil Saloon womöglich äh, oder für diese... Was steht, die man ja aus dem Wilden Westen kennt. Genau. Und dort wurde ja auch immer was getrunken, hin und wieder
0: so ein Whisky ja. oder ähm, ein anderes Getränk. Also nichts anderes wurde da eigentlich getrunken. Ich glaube, <lacht> ja, viele stimmt. Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob man eine Coca-Cola da bekommen hat. Wahrscheinlich eher nicht. Und das wurde von dieser Anti-Saloon-League auch äh, identifiziert. Also das hat auch gestimmt. Dort haben sich die Leute, vor allem Männer, eigentlich fast ausschließlich Männer, versammelt, um zu trinken. Und das werden die Frauen meistens eben Hausarbeit geleistet haben. Also es war auch eine Geschlechterfrage. Weil die Frauen ihre betrunkenen Männer dann eben nach Hause kam, kommen sehen. Die hatten oft ihren Lohn versoffen. Und mhm. dadurch ist auch unter den Frauen äh, dieser Mittelklasse der Protestantischen äh, eine Gegenbewegung entstanden. Und äh, sie haben dann die Women's Christian Temperance Union gegründet. Und das wurde erst die größte Frauenvereinigung in den USA. Und dann sogar Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit. Mit mhm. über einer Million Mitglieder Und diese... Vereinigung hat wiederum auch eine Rolle bei der Frauenemanzipation gespielt. Also die Mitglieder haben nicht nur dagegen gekämpft, dass ihre Ehemänner, wie gesagt, zu viel trinken, sondern sie haben meistens in Verbindung dann auch für Frauengerechte allgemein gekämpft, besonders auch für das Wahlrecht. Also ja. diese Bewegung im Rahmen der Prohibition ist wirklich wichtig und hat einige Auswirkungen gehabt. Ja. Also wahrscheinlich die ersten Schritte eben gemacht, indem sie versucht hat, eben dieses Alkoholverbot
1: durchzusetzen mhm. äh, für ihre Männer und dann, als sie sich zusammengetan haben, wahrscheinlich eben noch weitere genau.
0: ähm, Emanzipationsbestrebungen dann ja, oh Gott. das hat sich sozusagen ergeben, weil das Alkoholverbot eben auch im Sinne der Frauen sein sollte, die eben auch dadurch betroffen waren und dann kamen eben die nächsten Schritte und viele haben beides gleichzeitig eben das Wahlrecht dann auch ähm, erkämpft mhm. und waren damit ja auch erfolgreich. Ähm, was das Alkoholverbot anging, ist ihnen das jetzt erstmal noch nicht gelungen im 20. Jahrhundert, so schnell ging es ja nicht, aber diese Abstinenzbewegung hat weiter Zulauf bekommen, dann auch ins 20. Jahrhundert hinein und... Die USA wurden währenddessen gleichzeitig, das ist ja auch bekannt, von immer mehr Zuwanderung geprägt. Eine Zahl wäre zum Beispiel, dass allein zwischen 1880 und 1920 20 Millionen Menschen ins Land kamen, von überall her aus Europa. Vorher aus China, dann aus Italien, Polen, Irland, Deutschland natürlich auch und Russland. Und die sind vor allem in die Städte gezogen. Mhm. Und dort haben sie sich dann eben oft auch an der Trinkkultur, in diesen Saloons beteiligt. Sie hatten auch ihre eigene Alkoholkultur natürlich aus Europa mitgebracht ähm, und haben die dort dann ausgelebt. Sie hatten aber auch ihre eigene Kultur generell und ihre eigene Religion. Und das hat jetzt diese Gesellschaft in den USA auch vor einige Herausforderungen gestellt, auf die sie auf unterschiedliche Arten geantwortet haben, mhm. auch mit Ablehnung oft, auch mit Rassismus. Und viele Eingewanderte waren zum Beispiel katholisch. Das war jetzt natürlich aus Sicht der protestantischen Bevölkerung ein Problem. Dazu kamen dann Klassenunterschiede, auch durch die Einwanderung. Es gab ja gleichzeitig dann noch die rasante Industrialisierung, einen rasanten Kapitalismus, der gewachsen ist. Und die USA sind auch noch global gewachsen, zum Imperium geworden. Das alles spielt auch in diesen Kampf für die Abstinenzbewegung mit rein, mhm. weil es die Gesellschaft insgesamt vor wahnsinnig viele Herausforderungen stellt. Das war natürlich längst nicht alles, aber es sind einige wichtige Gründe. Und die Bewegung hat jetzt, äh, sage ich mal, alles negativ in einen Topf geworfen und hat den Alkohol vereint gesehen als die Ursache all dieser Probleme oder sozusagen den Katalysator, auch wenn es eigentlich... Ja, ganz viele andere Gründe waren und aus heutiger Sicht vielleicht auch nicht alles so ein starkes Problem war, wie sie es damals dargestellt haben, mhm. ganz klar. Aber der Alkohol, das sollte der Ursprung sein, all dieses Bösen und sie haben natürlich die Herausforderungen, die Probleme übertrieben, aber das auch mit Erfolg. Also die Gesellschaft in den USA hat diese Ansichten mehr und mehr übernommen und Anfang des 20. Jahrhunderts haben die ersten Bundesstaaten dann ihre eigenen Gesetze erlassen. Manchmal gab es auch Optionen, also man konnte das dann als County oder als, als Ort, als Stadt durchführen oder eben nicht. Aber nach und nach war dann das große Ziel der Bewegung klar, es sollte ein konstitutionelles Alkoholverbot geben. Sollte also in der Verfassung stehen, bundesweit. Und dafür sollte die ganze Nation mobilisiert werden und das hat auch geklappt. Nicht zuletzt durch den Great War, also den Ersten Weltkrieg, wo das Getreide jetzt eher gegessen werden sollte und nicht getrunken werden sollte, verarbeitet. Und wo auch die Truppen und die Bevölkerung bereit sein sollten, sich am Krieg zu beteiligen. Und dafür sollten sie weniger trinken. Grundsätzlich auch in Europa war das mhm. so. Also auch in Russland wurde der Wodka teilweise verboten. Oder in Frankreich der Absünd beispielsweise bei Kriegsbeginn. Und dazu kam jetzt, dass 1917 auch noch eine Bevölkerungsgruppe besonders unbeliebt geworden ist, die für einen Großteil der Bierproduktion gesorgt hat. Ja, und wer könnte das wohl gewesen sein, Viktor? das waren die Katholiken. Ja, auch. Wir kennen diese Bevölkerungsgruppe auch besonders gut. Das wir wir kennen sie besonders gut? Wir kennen sie besonders gut, weil es die Deutschen waren.
1: Ach, tatsächlich? Mhm. Ach, die meinst du? Ja, stimmt, ja. Die sind dafür durchaus bekannt, das stimmt. Das ja. würde ich auch
0: sagen. Und äh, da waren natürlich auch viele Katholiken dabei, also das ja. ist auch nicht falsch. Äh, aber da es jetzt 1917 damit mit dem Deutschen Krieg gab, war die Stimmung gegen sie nochmal besonders stark. Auch eben, weil sie viel Alkohol produziert haben. Also die Bierproduktion war oft in den Handen von deutschen Einwanderern. Und äh, das wurde jetzt als Feind identifiziert. Und damit war die Stimmung soweit, ähm, dass auch auf höchster Ebene gegen Alkohol vorgegangen werden konnte. Und dafür muss man in den USA ja ein sogenanntes Amendment verabschieden. Also einen Zusatz zur Verfassung, wie das berühmte Second Amendment zum Waffenrecht, zum Waffenbesitz. Damit wurde jetzt das sogenannte 18. Amendment verabschiedet. Im Kongress 1917. Zwei Jahre später wurde es ratifiziert und implementiert und es gab dann ein Jahr Pause, sozusagen als Vorbereitung, was die Leute auch gebraucht haben. Und ab 1920 war das dann gültig. Ja. Vielleicht konntest du in der Zeit versuchen, noch alles an Alkohol irgendwie zu, zu orden, oder, genau, ja, Irgendwie loszuwerden. Und mit diesem neuen Zusatz war jetzt in den USA auf nationaler Ebene die Herstellung, der Verkauf, der Transport und die Einfuhr von Alkohol verboten, nicht aber der Konsum. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen. Das war eher kein Problem. Und dazu muss man auch noch sagen, dass es das natürlich genau definiert wurde, was als illegaler Alkohol galt, darauf gehe ich jetzt nicht genau ein. Zum Beispiel durfte man unter 0,5 Prozent Alkohol ähm, noch herstellen. Das war das sogenannte Nier-Bier. Das finde ich ganz witzig, also fast Bier, mhm. das die Leute dann äh, ausgeschenkt haben. Und ja, Victor, wir fragen uns, was war jetzt wohl die Reaktion der Bevölkerung auf diese nationale Prohibition? Was glaubst du, ist mit dem Konsum und der Produktion von Alkohol jetzt passiert? Ja, ich würde mal vermuten,
1: beziehungsweise ich glaube auch zu wissen, dass mhm. sie nicht drastisch gesunken ist, sondern mhm. dass das sich als alles in den Untergrund verschoben hat. Das ist ein sehr guter Tipp. Und ähm,
0: dass weiter wie verrückt getrunken wurde nur ja.
1: dass man ein bisschen
0: ja besser aufpassen musste. Genauso war's. Also um genau zu sein, kurz ist der Konsum tatsächlich runtergegangen um ein Drittel, mhm. aber nur wenige Jahre und wie man sich denken kann, hatte die Lust an Alkohol nicht nachgelassen in dieser Zeit. Stattdessen war jetzt die Produktion komplett umgestellt worden. Also die Produktion, der Transport, der Konsum, das alles war jetzt in die Illegalität verlagert. Und damit kommt die große Ära der Prohibition, wie wir sie kennen. Also mitten in den goldenen 20 Zwanzigern oder den Roaring Twenties in den USA. Es läuft wirtschaftlich und politisch wieder gut nach dem Krieg. In den Städten wird gefeiert und konsumiert. Das kann man sich ja ohne Alkohol eigentlich gar nicht vorstellen, würde ich sagen, diese Zeit. Und das liegt daran, dass es auch nicht so war, sondern Alkohol war natürlich trotzdem überall. Und zwar in Form von illegalen äh, Machenschaften aller Art. Also es gab einen illegalen Markt, der jetzt riesig geworden ist. Illegale Brauereien und Kneipen sind quasi wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es wurden riesige Mengen importiert, aus Kanada zum Beispiel. Und Gruppen wie unsere bekannte Mafia haben sich jetzt auch darauf spezialisiert, den Alkoholschmuggel zu betreiben. Das sogenannte Bootlegging. Auch so ein ganz bekannter Begriff aus der Prohibition. Und dann gab es eben überall diese sogenannten Speak-Easies, die Flüsterkneipen. Also der Name kommt daher, dass man easy sprechen sollte. Also leise heißt das in dem Fall unauffällig, um eben nicht entdeckt zu werden von den Nachbarn oder den Behörden. Trotzdem war aber natürlich auch allgemein bekannt, dass diese Speakeasies Easy's überall zu finden waren. Und wer in irgendeiner Stadt Alkohol wollte, der hat ihn auch bekommen. Ja, ich nehme auch an, dass die ähm,
1: Polizei von New York oder von anderen größeren Städten auch einfach nicht genug Manpower hatte, um dem nachzukommen. Ja. Ähm, weil du hast gesagt, sie sind äh, ja hervorragend wie, wie Pilze sind die hier gewachsen, mhm. hast du ja gesagt. Mhm. Und wenn die eben überall entstehen und Tausende oder vielleicht, ja, Zehn, Hunderttausende Menschen Alkohol ja, trinken. Auf jeden Fall Millionen. Dann kann man natürlich Klar. nie jeden erwischen
0: und dann waren sie wahrscheinlich auch überfordert, das alles zu kontrollieren. Sie waren überfordert und sie waren oft äh, natürlich auch Mitwissende und auch Mittäter. Also Korruption mhm. war noch so eine weitere Sache, die die Mafia ah, ja. natürlich auch meisthaft betrieben hat. Das heißt oftmals hat die Polizei ähm, selbst, wenn sie es wussten, nichts getan, hat das geduldet oder mhm. hat auch selber ein bisschen was kassiert. Das gab es natürlich auch. Auch wenn man da nicht immer wusste, was man genau in diesen Orten getrunken hat, weil gebraut wurde halt dann ohne Lizenz, es wurde destilliert, alles mögliche, keiner wusste genau, was er da in seinem Glas hatte, das war oft auch eine Gefahr. Und diese ja, fragwürdige Qualität von selbstgebranntem oder gebrauten. das wurde meistens auch nachts hergestellt, das war sogenannter Moonshine, mhm. während der Mond geschienen hat, wurde das hergestellt und die Qualität davon war wirklich sehr schlecht. Also, es war wie flüssiges Feuer, wenn du das irgendwie getrunken hast. Der hat es dir aus den Ohren geraucht. Und ein kleiner Nebenfakt, der ganz interessant ist, ist, dass dadurch neue Getränke entstanden sind, die wir heute trinken, weil man diesen Geschmack irgendwie verdecken wollte, verdecken mhm. wollte. Und da kamen dann einige Cocktailkreationen oder sehr viele Cocktailkreationen. Das kommt auch aus dieser Zeit. Mhm. Und vielleicht gibt es auch heute manchmal noch, wenn man eben, ja, irgendwas zusammen damit es nicht so sehr nach dem schmeckt, was die Grundlage bildet. Ja, und das alles ähm, hat sich zu einem wirklich einzigartigen kulturellen Leben auch entwickelt. Also dieses Untergrundleben, das Nachtleben hat sich gewandelt und nirgendwo mehr als im Epizentrum New York, kann man sagen. Also hier konnte man jetzt rebellisch sein. Es gab neue soziale, sexuelle Normen, neue Identitäten sind entstanden. Es gab nicht nur Klassenängste und rassistische Vorurteile gegen Migranten, es gab auch Kontakte. Vermischung zwischen Kulturen, Ethnie und Hautfarben und in den kleineren Bars und Clubs waren Weiße und Schwarze zusammen. Da waren jetzt auch ganz viele Frauen erstmals, anders als in den Salus, also das hat sich sehr stark verändert. Aber auch in den Grand Hotels, also auch in der Elite in den höheren Schichten, wollte niemand auf Alkohol verzichten. Also im Ritz-Carlton zum Beispiel haben das die Kellner so gemacht, dass sie kleine Flaschen in ihren Taschen hatten und immer wenn jemand was bestellt hat, kamen sie kurz an den Tisch und haben dann einen ordentlichen Schluck ausgeschenkt. Der Alkohol wurde dann in kleinen Mengen geliefert, mehrmals am Tag, damit es nicht so auffällig war mhm. oder auf dem Dach versteckt, wo man ihn nicht finden konnte. Aber auch die kleinen Kneipen, die Speakeasies, hatten ihre Strategien. Zum Beispiel eine Mitgliedskarte, mit der man dann reingekommen ist. Es gab manchmal Wachposten, die genau geguckt haben durch ein Guckloch, wer vor der Tür steht, ob es vielleicht die Polizei ist oder ein unauffälliger, auffälliger Ermittler. Oder die Leute wurden sogar teilweise eingesammelt von quasi Agenten, die sie dann hingebracht haben. Also so sah kurz zusammengefasst dieses Leben aus, vor allem dieses Nachtleben, die illegale Wirtschaft, die illegalen Kneipen. Das hat die USA sehr stark geprägt in den 1920ern bis zum Ende dieser Prohibition 1933. Das ist also das Umfeld, in dem sich unsere Protagonisten in dieser Geschichte bewegen, nämlich in New York 1933, kurz bevor das Ende der Prohibition kommt. Aber Anfang 1933 war diese illegale Unterwelt eben noch in vollen Schwung. Genau dann, wenn unsere Geschichte spielt. Und ich glaube, es gibt auch kaum einen Ort, der dieses Leben besser verkörpert als die kleine Kneipe von Tony Marino. Und damit sind wir genau dort wieder, wo unsere Geschichte jetzt weitergeht. Ja. Und Marino war Ende der 20er in diese illegale Kneipenwirtschaft eingestiegen, hatte sein eigenes Speak Easy geöffnet. Und bei ihm gab es jetzt natürlich keinen Champagner, kein Cabaret und kein Jazz. Dafür gab es Kartenspiele, billigsten Fusel. Und hin und wieder ist jemand Betrunken vom Stuhl gefallen, so können wir uns das <lacht> ungefähr vorstellen. Marino selber war auch eine schwierige Person, also er hatte psychische Probleme seit einem Sturz und einer Kopfverletzung als Kind. Er war unberechenbar immer wieder gewalttätig und hatte auch verschiedene Erkrankungen, unter anderem Syphilis, eine sehr schwere Erkrankung, muss man ja. auch dazu sagen. Ein Arzt hatte ihm empfohlen, dass er eigentlich in ein Sanatorium gehen sollte zur Behandlung, aber er ist in seiner Kneipe geblieben. Und ähm, er ist eine der umtriebigsten Personen dieser Geschichte und ja, durchaus jemand mit krimineller Energie, muss man sagen. Er hat diese Kneipe erstmal mehr oder weniger alleine geführt, aber er hat bald noch einen Barkeeper eingestellt, einen gewissen Joseph Murphy der an einem schicksalhaften Abend, zu dem wir jetzt gleich kommen, ebenfalls zu den Verschwörern gehören sollte. Dieser Murphy war meistens betrunken. Er hat eigentlich mehr getrunken als die Gäste. Er wurde auch kaum bezahlt. Aber irgendwie ging es von Tag zu Tag weiter. Also es lief auch nicht gut in dieser Kneipe. Mhm. Die haben sich irgendwie über Wasser gehalten. Und Merino hat auch immer wieder versucht, das Wenige, was er verdient hat. Und wir müssen dazu sagen, wir befinden uns ja während der großen Depression, wie wir es mhm. angesprochen haben. Also es war wirklich nicht viel, was er verdient hat. Immer versucht, das aufzubessern mit Dingen, die ja illegalen Alkoholverkauf auch noch weit in den Schatten gestellt haben. Und so kam es auch noch, bevor wir über die eigentliche Geschichte reden, zu einem ersten Mord, den er verübt hat. Oh. Nämlich kam Ende 1931 eine Frau namens Mabel Carson nach New York und wollte ein neues Leben anfangen, wozu es allerdings dann nie kam. Sie ist nämlich eines Tages genau bei Marino durch die Tür gekommen und... War dann öfter zu Gast, um es nett auszudrücken. Und nicht nur das, er hat ja auch einen Schlafplatz bei sich angeboten. Scheinbar aus Nettigkeit, in Wirklichkeit aber aus ganz anderen Motiven. Und sie hat dann bei ihm geschlafen, bis Marino im März 1932 dann eines Tages die Polizei verständigt hat. Und die haben diese Frau nur noch leblos im Bett vorgefunden. Und bei der Autopsie wurde als Todesursache eine Lungenentzündung festgestellt, sowie exzessiver Alkoholkonsum, was wahrscheinlich auch gestimmt hat. Aber für Marino war dieser plötzliche Todesfall gar nicht so tragisch, denn er hatte glücklicherweise eine Lebensversicherung abgeschlossen für diese Frau über 2000 Dollar. Und die ging jetzt an ihn. Was für ein begünstigt. Zufall. Ein sehr interessanter Zufall, oder? Ja, und zu dieser Zeit ist auch niemandem irgendwas aufgefallen an diesem merkwürdigen Zufall. Der Arzt hat alles bestätigt, was Marino erzählt hat. Und es ist auch noch ein Jahr vergangen, bis die Wahrheit rausgekommen ist. Nämlich, dass Marino diese Frau Carson ermordet hatte. Also er hat ihr so viel Alkohol eingeflößt wie möglich. Dann hat er ihre Bettlaken mit Eiswasser übergossen, sie darin eingewickelt. Es ging ihr vorher schon nicht gut und äh, es war eine Winternacht. Bei offenem Fenster hat sie diese Nacht dann auch nicht überlebt. Und äh, damit kam er erstmal durch und hatte wohl die Ansicht, irgendwie eine kriminelle Meisterleistung verbracht zu haben in diesem heimtückischen Mord. Damit wir uns ungefähr vorstellen kann, was dieser Barbesitzer für ein Mensch ist, ja, der eben der schon muss, einen Mord ja, hat auf dem Mord muss er
1: dann irgendwie eine Beziehung auch dann zu der Frau gehabt haben, hm. weil die Frau ihm ja ähm,
0: quasi diese Lebensversicherung ja zusichern muss, dass ja. er dann auch den Betrag erhält, wenn sie stirbt. Ja, also genau, er hat sich sicherlich mit ja. ihr angefreundet oder so, das dachte sie zumindest hm. äh, und hat sie irgendwie dazu gebracht, das zu unterschreiben. Und das ist auch deswegen interessant und wichtig, weil diese Idee ähm, dann eben noch ein zweites Mal aufkommt, so einen Versicherungsbetrug zu begehen. Ja, und auch einige Zeit später, wir gehen jetzt wieder ins Jahr 1933 oder Ende 1932, um genau mhm. zu sein, da liefen die Geschäfte immer noch schlecht. Die Depression war immer noch genauso stark wie vorher und jetzt saßen im Hinterzimmer dieser Kneipe Marino, der Leichenbestatter Pasqua und noch ein Lebensmittelhändler von gegenüber namens Kreisberg. Hinter der Theke waren der Barkeeper Murphy und natürlich der ewige Stammkunde Michael Malloy, mhm. Iron Mike, wie er jetzt noch nicht hieß, aber bald heißen sollte. Der hat nämlich auch hin und wieder ausgeholfen in der in der Kneipe, weil er sonst anders seine Zeche nicht bezahlen konnte. Also er hatte Schulden und war eher geduldet. Also man hat ihn eigentlich nicht gerne dort gesehen. Er hat manchmal da sogar übernachtet. Was er jetzt aber nicht mitbekommen hat, wahrscheinlich weil er auch betrunken war, das war das Gespräch. Und das Gespräch dieser Männer ging jetzt auf einmal über ihn. Weil sie hatten jetzt die Idee, ihre finanziellen Probleme gemeinsam anzugehen. Während der großen Depression musste man eben kreativ werden, haben sie sich gedacht. Und dann hatten sie die Idee, Versicherungsbetrug zu begehen. Schon wieder äh, für Marino. Das war auch nicht ganz so ungewöhnlich. Es gab natürlich auch korrupte Beamte, die dabei mitgeholfen haben. Oder Versicherungsvertreter. Und ähm, auch der Leichenbestatter Pasqua hatte damit schon Erfahrung. Weil so ein Versicherungsbetrug häufiger auch mal bei Todesfällen aufgetreten ist. Und er als Leichenbestatter kannte sich damit dann ganz gut aus. Mhm. Und jetzt haben sie natürlich ein ideales Opfer gesucht, mit dem man diesen Versicherungsbetrug durchführen konnte. Am besten eine Person, die niemand vermissen würde, die kaum jemand kennt. Und da stand dann eben in der Kneipe im anderen Raum Mike Melloy als das ideale Opfer. Das so ganz spontan anscheinend, so wurde später berichtet, dann ähm, für sie auf den Plan getreten ist. Sie haben ja gesehen, er war ungezügelter Alkoholiker, ohne Freunde und ohne Familie. Und wenn ihm jetzt etwas zustoßen würde, dann würde ihn auch niemand vermissen. Das war augenscheinlich, so dass er in sehr schlechter Verfassung war und vielleicht auch nicht mehr lange leben würde, aber eben auch nur augenscheinlich. Ja. Und es würde jetzt nicht lange dauern, das haben sie sich gedacht, bis er seinen letzten Drink hatte mit seinem Lebensstil. Und damit war der Plan entstanden, der letzten Endes nicht nur eine Person das Leben kosten sollte. Die Zeitungen haben dann diese Verschwörer später als den sogenannten Murder Trust bezeichnet, also so als hätten die als die cleversten Verbrecher sich hier zusammen versammelt und einen genau geplanten Mord versucht, wie das zum Beispiel der Autor Simon Reed beschreibt, aber von der Wahrheit könnte das nicht weiter entfernt sein, wie wir gleich hören werden. Es war überhaupt nicht genauestens geplant und das Opfer, das sie ausgesucht haben, hätten sie auch nicht schlechter wählen können, denn das hm. war eben Mike Durable. Ja, was, fragen wir uns jetzt, waren die ersten Schritte für den Plan? Also als allererstes wollten sie natürlich Malloy, Mike Malloy versichern und dann bei seinem plötzlichen Tod eine ordentliche Summe einstreichen. Das war eigentlich ganz einfach, straightforward, der Plan, den sie hatten. Und er hat auch im Dezember 1932 Gestalt angenommen, dieser Plan. Und der Barkeeper Murphy hat sich dann als der Bruder von Malloy ausgegeben und in seinem Namen drei Lebensversicherungen abgeschlossen.
1: Was? Der hat sich als Bruder von der Melloy ausgeben. Ja. Der Melloy wusste nicht mal, wie sein
0: Bruder aussieht. Der Melloy war wahrscheinlich stockbetrunken und hat was unterschrieben in dieser Kneipe. Ah, okay. Und was er unterschrieben hat, war eben die Einwilligung, dass ah. sein Bruder, den es nicht gab, so macht's mehr Sinn, ja, ja. für ihn diese Lebensversicherung abschließt. <lacht> er dachte anscheinend, er hätte irgendeine politische Abstimmung unterschrieben, ja? also irgendein Pamphlet. In Wirklichkeit hat er sein Recht gegeben, diese Versicherung abzuschließen. Und diese Versicherung war auch nicht unter seinem richtigen Namen, sondern die galt für einen gewissen Nicholas Mallory. Das erinnern wir uns vielleicht, war auch der Name, der am Ende auf dem Grabstein steht. Mhm. Wir werden auch sehen, warum. Und die Versicherung waren jetzt in der Summe 1700 Dollar wert. Das wären heute ungefähr 30.000 Euro. Also durchaus eine hübsche Summe für die damalige Zeit in einer absoluten Repression, in einer Krise. Es war jetzt kein Riesenvermögen, aber ich denke, es wäre auch schwieriger gewesen, noch mehr Geld sozusagen zu versichern, weil... Je höher die Summe, desto kritischer wird es natürlich auch kontrolliert. Mhm. Und auch wenn die Auszahlung kommt, denke ich mal, ja. von der Versicherung. Und nicht nur das, es war in diesem Fall auch üblich, dass wenn es einen Unfalltod geben sollte, die doppelte Summe ausgezahlt wird. Das ist die sogenannte Double Indemnity. Das heißt, dann wären es umgerechnet ungefähr 60.000 Euro gewesen. Also nochmal deutlich verlockender. Und für diesen vorgeblichen Unfalltod brauchten sie jetzt einen Plan. Und der war eigentlich ganz offensichtlich. Sie wollten sich nämlich gar nicht die Hände schmutzig machen, sondern sie wollten Malloy einfach ermutigen, sich selbst den Rest zu geben, indem er so viel trinken sollte, wie nie zuvor. Und sich selber zu Tode trinken sollte. Das wäre dann nicht weiter auffällig gewesen, denn in New York sind zu dieser Zeit jährlich knapp 800 Menschen gestorben in Alkoholvergiftung. Dann wären es eben 801. <lacht> und Mike Malloy wäre natürlich niemand, bei dem das unerwartet kommt. Das hätte jeder erwartet und Victor, jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wie die nächsten Wochen für ihn ausgesehen haben, für Melloy. Also was denkst du, wie er nach diesem Entschluss jetzt behandelt wurde von seinen Freunden?
1: Naja, er hat ein Freigetränk nach dem nächsten bekommen. Ja. Also
0: buy one, get one free
1: wurde vielleicht zu der Zeit dann auch erfunden. Das könnte gut sein, würde mich auch nicht wundern. Ja. Von, äh, von Murphy, dem Barkeeper, also vielleicht, ja, auf jeden Fall bekommt er jetzt sehr, sehr viel zu trinken. Mhm. Und... Ähm, Vielleicht erfreut er sich auch daran und vielleicht verträgt er ja auch ganz viel und ähm, es passiert erstmal nichts. Oh ja. Und okay. Okay. Ja, so langsam fragen sich dann die drei dreimal oder? Die
0: Jetzt drei, noch vier. drei, aber es kommen noch äh, mehr dazu.
1: Okay. ja. Wir fragen sich wahrscheinlich bald, was sie denn noch tun
0: könnten, mhm. ähm, damit er endlich stirbt. Ja, <lacht> das hast du äh, auf den Punkt gebracht. Äh, Genauso ist es. Du erinnerst dich ja, dass er den Namen Mike the Durable hat oder mhm. ein Mike und den trägt er eben nicht umsonst. Und genau, also er war es eigentlich gewohnt gewesen, dass ähm, er betteln musste um Alkohol, dass er kaum Geld hatte und ein nicht gern gesehener Gast war und jetzt auf einmal wurde er aber zum Ehrengast in dieser Kneipe. Also es gab Alkohol on the house, aufs Haus. Ähm, es gab nämlich vorher das Hindernis, dass er eben nicht genug Geld hatte, um eine tödliche Menge zu trinken. <lacht> das wurde jetzt eben beseitigt. Und wir wissen natürlich nicht, was er sich dabei gedacht hat, dass sich diese Situation so plötzlich verändert hat. Aber es scheint ihm nichts weiter aufgefallen zu sein. Vielleicht dachte er, er ist im Paradies. Vielleicht hat er sich auch gar nichts gedacht. Und ja, also ich will mich auch nicht über ihn äh, lustig machen als Mordopfer. Ähm, die ganze Geschichte ist auf jeden Fall auch düster und tragisch. Dadurch, mhm. dass er einfach ein Trinker ist, der sicherlich viele Sorgen und Probleme hat und jetzt eben zum Opfer auserkoren wird, aber es ist einfach wahnsinnig skurril und absurd. Also, dass es wirklich stark an eine schwarze Komödie erinnert, kann man auch nicht ignorieren. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und genau das passiert jetzt eben. Und das ist besonders amüsant oder faszinierend dadurch, dass eben dieser Plan, dass Mello sich in den Tod trinkt, so grandios scheitert, <lacht> wie du es dir vorgestellt hast. Ja. Also, seine angeblichen Freunde konnten ja nicht wissen, dass sie es mit Mike The Durable, mit Iron Mike zu tun haben. Also mit der wahrscheinlich trinkfestesten Person der ganzen Stadt. Oder vielleicht des ganzen Landes. Die seit Jahrzehnten offensichtlich nichts anderes getan hat, als zu trinken. Er war also bestens trainiert. Und egal, wie viel er jetzt getrunken hat. Egal, wie viele Getränke er aufs Haus bekommen hat. Ein Whisky nach dem anderen, Bier, alles mögliche, Gin, Absinth. Er hat alles verkraftet und war pünktlich am nächsten Tag wieder zurück, um weiter zu trinken. Falls er die Kneipe überhaupt verlassen hat. Ja, Viktor... Was denkst du, was er so in sich reingeschüttet hat? Also was waren das für Getränke, von denen wir da reden?
1: Oh, ähm, ja, ich würde mal sagen, vielleicht. Du meintest ja schon, dass da viel. Wir sind ja in der Prohibition, dass mhm. da wahrscheinlich auch viel Cocktails getrunken wurden, also ja. Mischgetränke. Ja. Ähm, ja, vielleicht auch Longdrinks, Drinks. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, sowas wie Kuba äh, Libre oder Whisky Cola oder sowas. Cola ja. gibt's
0: ja auch schon zu der Zeit. Gibt's auch, ja. Ähm, Cocktails, vielleicht Manhattan oder sowas. Mhm. So ein Cocktail. Ja, das sind durchaus, genau, das sind einige der Cocktails, die in dieser Zeit äh, entstehen. Ich habe ja gesagt, der illegal gebraute Schnaps war alles andere als hochwertig. Mhm. Der war super genau. billig. Äh, danach kam es die aus allen Öffnungen sozusagen wieder raus. Also, du hast wirklich geraucht und das wurde versteckt eben unter ja allen möglichen Mischgetränken. Da war da mal eine Limette drin, eine Olive, wie wir es heute auch kennen. Und das wurde jetzt Tag für Tag bei ihm erstmal eingeschenkt. Also es war billig, aber es war noch relativ genießbar. Also Das hätten wir beide auch noch trinken können und wären dann einigermaßen rausgekommen, auch wenn es am nächsten Tag sicherlich wehtun würde. Und äh, Malloy hat das natürlich weggesteckt, wie kaum eins weiter. Er hat zum Beispiel einmal ohne Mühe 15 Shots Whisky vernichtet, wie eine Zeitung berichtet, und danach die Kneipe verlassen, ohne auch nur zu schwanken. Das haben die anderen genau beobachtet und haben sich gedacht, was ist äh, los mit diesem Mann? Also wieso ja. lässt er sich nichts anmerken? Und Innerhalb von relativ kurzer Zeit war dann für die Verschwörer auch klar, dass nichts passieren würde auf diese Art und Weise, dass sie sich also was anderes einfallen lassen mussten. Und deswegen wollten sie ihm jetzt ähm, den gefährlicheren Alkohol vorsetzen. Und zwar deutlich gefährlicheren Alkohol, den man zu dieser Zeit bekommen konnte. Und das war kein Trinkalkohol im genaueren Sinne, sondern das war Methanol, also Holzalkohol. Daraus macht man unter anderem Diesel. Ja, Und das mhm. steckt auch in, in Farben oder in mhm, Terpentin mhm. oder so. Methanol ist giftig beziehungsweise sein Stoffwechselprodukt ist giftig und schon geringe Mengen davon können erhebliche Schäden anrichten. Man kann erblinden und in größeren Mengen ist es auch tödlich. Mhm. Und ja, an verunreinigtem Alkohol mit Methanol sind jedes Jahr auch in den USA viele gestorben. Das passiert auch heute noch teilweise. Dann gibt es immer wieder mal in den Schlagzeilen. Stimmt, ja. Und der Plan war jetzt auch nicht nur, davon ein bisschen in Malloy's Drinks zu mischen, sondern ihm sogar nach und nach pures Methanol einzuschenken, dass sie sich in einem Farbengeschäft um die Ecke besorgt haben. Für 10 ja. Cent.
1: Aber das ist ja dann schon wahrscheinlich, also dieser Schritt ist dann schon auch gefährlich, mhm. weil so eine Vergiftung ja womöglich auch nachgewiesen werden kann. Mhm. Anders als die Methode, die
0: sie vorher angewandt haben, aber die hat ja nicht funktioniert bekanntlich. Nee, genau. Also sie haben jetzt darauf gehofft, ich bin mir nicht sicher, wie sehr man das nachweisen könnte, aber dass es sozusagen dann immer noch als Riesenrausch durchgeht. Mhm, vielleicht m -m. auch gar niemand nachguckt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man ähm, diese hohe Konzentration irgendwie nachweisen könnte. Ja. Vielleicht auch dadurch nicht, dass er ja auch alles andere weitergetrunken hat. Ja, ja und vor allem ja. vielleicht auch dadurch
1: nicht, dass zu dieser Zeit, du hast es ja schon gesagt, eigentlich auch so viele mhm. Todes... Opfer gibt, nicht ja. nur Alkoholismus, sondern eben auch Alkoholismus mit so verunreinigtem ja. Alkohol. Von genau, also wahrscheinlich hätte man, wäre man wahrscheinlich gar nicht davon ausgegangen. Wahrscheinlich das wäre er einer von ist. vielen
0: gewesen. Ja. Aber ähm, die Methoden werden noch riskanter. Also du hast grundsätzlich recht, dass sie nach und nach immer mehr Vorsicht sozusagen aufgeben. Aber jetzt gesagt getan haben sie es dann so gemacht, dass sie ihm erst etwas Whisky geben und dann nach und nach je betrunkener er wird, desto mehr Methanol. Mischen sie ihm dann in den Drink, bis er irgendwann puren Holzalkohol runterkippt. Also Bericht zufolge tauschen die das dann auch noch aus mit Frostschutzmittel, Terpentin und sogar Rattengift. Wobei ich mir nicht sicher bin oder nicht sicher sagen kann, ob das wirklich alles stimmt. Aber zweifellos war das, was sie ihm eingeschenkt haben, höchst giftig. Ja. Ja, Victor, was, was geschah dann, als er das alles getrunken
1: hat? Ja, er scheint es ja immer noch zu verkraften, äh, immer noch ähm, gut gelaunt in die Kneipe zu gehen, auch wenn mhm. jetzt sein Leben natürlich ähm, nicht so vielleicht läuft, wie er sich das vorstellt. Ähm, aber er hat ja. sich ja schon so ein bisschen eingegroovt ja. äh, in seine Routine. Und jetzt müssen sich die Verschwörer natürlich irgendwie was ausdenken, wie, wie sie jetzt den nächsten Schritt gehen, gehen können, was sie tun können um jetzt diesen äh, ja, Mary
0: endlich mal zur Strecke zu bringen. Mhm. Ja, also du hast recht. Er hatte kein Problem damit, äh, auch das alles zu trinken. Also Selbst beim Wetttrinken, bei dem ihm nur Methanol eingeschenkt wurde und seinem Gegenspieler Whisky war er zwar sturzbesoffen, aber am nächsten Tag wieder zurück und weiter zu trinken. Warum er das überlebt hat, ähm, ist gar nicht so leicht zu sagen. Also wissen wir medizinisch auch nicht genau. Es war wohl einmal sehr gutes Training ja, und irgendwie seine wahnsinnige Verfasstheit, seine Gene was vielleicht auch geholfen haben könnte, das Gift abzubauen. Also dieses Methanol bzw. Formaldehyd, was daraus dann entsteht, ist, dass er auch normalen Alkohol getrunken hat. Mhm. Und das kann dabei helfen, diese Giftstoffe abzubauen anscheinend. Also dass er diese Mischung hatte. Ja, und das wussten natürlich jetzt seine versuchten Mörder nicht und waren einfach wahnsinnig erstaunt und vor den Kopf gestoßen, dass ja. er das einen Abend nach dem anderen getrunken hat. Und jetzt wurde dieser Mörder Trust also immer ungeduldiger. Und als nächstes haben sie dann versucht, nicht mehr seine Getränke, sondern sein Essen zu vergiften. Vielleicht könnte das ja funktionieren.
1: Ja, aber das ist aber schlechter Stil. dann. Also irgendwann muss man ja auch sagen, ja. es klappt nicht. Die Leber von diesem Herrn ist so stark, so resistent, man hat keine Chance, mhm. genau, und unverwüstlich. Und dann gibt man eben auf. und Dann sucht man sich vielleicht ein neues Opfer. Ja. Oder im besten Fall hört man ganz damit das auf. Das wäre schön gewesen. Ne? Ja. Aber
0: sie machen weiter. Sie machen natürlich weiter. Und falls du dich fragst, warum sie es so eilig haben, das habe ich mich zum Beispiel gefragt, warum sie nicht, sagen wir mal, ein Jahr warten oder so, äh, habe ich mir überlegt, ist der Grund dafür, dass sie auch Geld zahlen mussten für diese Versicherung. Ja, ne? stimmt, also das ja. muss man eine Gebühr zahlen, jede Woche oder jeden Monat. Das heißt, je länger er lebt, so ja, mobil das auch ist, desto weniger Geld haben sie am Ende als Payout. Plus, sie haben das ja alles bezahlt. Ja, also, sie haben den ganzen Alkohol gekauft und ihm verabreicht. Und sie haben selber dabei auch die ganze Zeit noch getrunken, um ihn abzufüllen. Das heißt, also das wurde immer weniger, was sie eigentlich gewinnen konnten. Sie wurden immer ungeduldiger. Und jetzt war eben ihre nächste Idee, äh, ihn mit Essen zu vergiften. Und da hatten sie zufällig eine uralte Büchse Sardinen gefunden. Irgendwo hinter der Theke, die furchtbar gerochen hat. Daraus haben sie ihm dann ein schönes Sandwich gemacht. Und der Form halber haben sie noch Glassplitter, Teppichnägel und sogar die zermahlene Dose. Irgendwie, weiß ich nicht, um ihn vielleicht mit Blei zu vergiften, haben sie auch noch da reingegeben. Ja, und das Ergebnis war natürlich, diesmal frage ich dich nicht mehr, weil ich glaube, wir können es uns denken, dass der eiserne Mike das ohne Probleme gegessen haben soll. Und... <lacht> Das schreiben die Zeitungen, dass er danach nach noch einem Sandwich gefragt hat. Ob das jetzt auch stimmt, weiß ich nicht. Also er wird gerne ein bisschen übertrieben. Aber es scheint wohl zu stimmen, dass äh, sie da versucht haben, ihn damit zu vergiften und auch gleich danach noch einen Essensversuch gestartet haben. Das war eine der Antwortmöglichkeiten, die auch stimmt. Sie wollten ihn jetzt mit verdorbenen Austern erwischen. Die waren eingelegt in Brennspiritus. Und Murphy, der Barkeeper, war sich sicher, dass diese Kombination aus verdorbenen Austern und diesem völlig ungenießbaren Alkohol, giftigen Alkohol, schlimme Folgen haben musste. Aber natürlich hatte auch das keine Wirkung. Mike hat das äh, runtergespült mit Holzalkohol und offenbar nichts weiter gemerkt. Ja, und ähm, jetzt wussten die Leute auch nicht mehr, was sie noch machen sollten. Es wurde ihnen jetzt zu bunt und sie wollten jetzt um jeden Preis mehr Leute irgendwie unter die Erde bringen. Und dafür haben sie jetzt auch vor Gewalt nicht mehr zurückgeschreckt. Dafür war besonders auch einer von ihnen, nämlich Tough Tony, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, weil seine Rolle auch nicht so ganz klar ist. Es war ein Gangster, der überall bekannt war, der auch bekannt war, gerne mal Leute um die Ecke zu bringen, gewalttätig zu sein. Und der ist irgendwann auch eingestiegen in diesen Plot, wollte eben mithelfen. Und er war immer dafür, Gewalt anzuwenden, hat aber erstmal nachgegeben, weil er auch eingesehen hat, dass es für die Versicherung ja besser wäre, wenn es ein anscheinend natürlicher Tod war oder ein Unfall. Ja. Aber langsam konnte er die auch überreden und überzeugen und äh, mittlerweile war es jetzt Januar und damit bitterkalt, Januar 1933 und sie hatten jetzt die Idee, sagen wir mal ein bisschen Gewalt anzuwenden und dann Mutter Natur die Sache erledigen zu lassen. Ah. Ja, also jetzt ahnst du vielleicht, äh, was jetzt kommt. Sie haben Melloy wieder jede Menge trinken lassen, was nicht schwer war, mhm. wie jeden Abend und dann haben sie ihn äh, nach draußen begleitet, halb. Bewusstsein, halb weggetreten und haben ihn tatsächlich mitten im Park im Winter auf eine Bank gesetzt. Sie haben gewartet, bis er einschläft, haben ihn dann entkleidet und kaltes Wasser über ihn gekippt. Wir erinnern uns, mit derselben Methode hatte Marino ja schon mal ein Opfer umgebracht, die Frau, die da bei ihm gewohnt mhm. hatte. Und, Victor, sicherlich konnte niemand, haben sie sich jetzt gedacht, eine Nacht völlig durchnässt bei Minusgraden überleben. Oder? Mhm. Naja, also, wenn du mich schon so fragst. <lacht>
1: Wir haben hier einen Ausnahmeprotagonisten. Ja. Und der scheint alles zu überleben. Den müsste ja. man eigentlich auch mal in ein Flugzeug setzen. Das müsste man abstürzen lassen. Der würde wahrscheinlich trotzdem mhm. überleben. Also er war wirklich
0: unverwüstlich. Also ich bin mal gespannt, was jetzt noch mit dem alles passiert. Ja, äh, einige Dinge muss er leider noch durchmachen. Mhm. Unter anderem auch diese Tortur, also die ja wirklich wahnsinnig grausam auch ist, ihn dort liegen zu lassen. Aber ob man es glauben will oder nicht, auch das äh, hat er verkraftet. Und als diese Verbrecher am nächsten Tag wiederkommen, ja, liegt er schlafend in der Kneipe auf dem Boden, mhm. war anscheinend irgendwie aufgewacht äh, in der bittern Kälte, zurückgelaufen, irgendwie in die Kneipe reingekommen. Vielleicht hat die Murphy die Tür aufgemacht, der auch völlig betrunken war und hat sich dann wohl irgendwie wieder aufgewärmt vor dem Ofen, auch wenn das sicherlich nicht einfach war. Und das heißt, wir haben jetzt auch eine Frage aufgelöst, genau, oder? So also ich ja. lag in dem
1: Fall falsch. Ich dachte wirklich, du hast dir diese Antwort
0: mhm. ausgedacht.
1: Darauf hast du getippt, weil es, mhm. ja äh, meintest du ja, so
0: abwegig ist, dass ja. das wirklich passiert. Ja, wobei
1: das mit einem tollwütigen Hund so im Nachhinein,
0: <lacht> ja im Nachhinein ist man immer schlauer, das habe ich mir <lacht> natürlich einfach ausgedacht. Das ist tatsächlich
1: vielleicht noch verrückter, beziehungsweise ja. wahrscheinlich nicht durchführbar, aber die waren ja so unorganisiert, dass ich denen das auch gleich
0: zugetraut habe. Ja, hatte. also ich finde, man weiß es nicht, also wer auf die Idee mit dem sardinen sandwich kommt, ja, mit dem ganzen Alkohol, ja. also ich glaube, es gibt wirklich selten Leute, die sich so dumm darin anstellen, eine Person in die Ecke zu bringen. Ähm, ja, also man soll sich zwar nicht drüber lustig machen, aber es ist schon zumindest bemerkenswert, ja, wie schlecht sie die da sind. Das schon lustig ja, machen, wie also. schlecht sie sind, jemanden zu ermorden. Auch wenn das eben immer noch nicht ihre letzten Methoden sind. Das äh, muss man sagen, dazu kommen wir jetzt noch, aber mhm. genau da hast du knapp daneben gelegen. Ja, aber verständlicherweise, den Hund hätten sie sicherlich auch irgendwo auftreiben können. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja. Naja, und sie waren sich jetzt in der Bande aber einig, dass nach diesem weiteren spektakulären Fehlschlag jetzt doch Gewalt her musste. Und damit kommt dann auch der letzte Verdächtige auf der Liste ins Spiel, denn da gab es ja einen Taxifahrer, wenn wir uns erinnern. Das war Harry Green. Und er sollte jetzt einen deutlich direkteren und vor allem brutaleren Weg wählen mit seinem Taxi. Er sollte also Malloy kurzerhand überfahren und das war für ihn auch so. kein Problem. Ja. Wow, okay. Sehr direkt. Ja. Also, sie hatten <lacht> jetzt vielleicht nimmt er ihn noch mit im Taxi ja, oder so. Aber offensichtlich. Nicht. Sie hatten keine Lust mehr irgendwie. also Sie wollten ihn einfach nur noch umbringen, muss man ganz ehrlich sagen. Es ging ihm vielleicht einfach ums Prinzip. Sie haben die Vorsicht ja. jetzt wirklich aus dem Fenster geworfen. Genau, das ist ja
1: hochriskant. Ich meine, mhm. normalerweise, wenn man jemanden überfährt, da guckt die Polizei ja schon nach. Ja, das Lebe denke ich auch.
0: MWPD, aber ja. schauen wir mal. Naja, ja, und dieser Taxifahrer hatte damit aber kein Problem. Also er hat sogar zu Protokoll gegeben, dass er ohnehin immer schon jemanden töten wollte. <lacht> ja, also das ist eindeutig auch Leuten. psychische Probleme. Ja. Und er ist nicht der Einzige in dieser Gruppe. Ja. Also Wahnsinn. Ähm, und ja, dementsprechend war es für sie jetzt nicht schwer, jemanden aufzutreiben wie ihn, der auch bereit war, das zu tun. Ja, was soll ich sagen? Er hatte auch Erfolg. Also Malloy war wieder sturzbetrunken und sie haben ihn mehr oder weniger direkt vor das Taxi gestellt, haben ihn festgehalten, sind dann weggesprungen. Zweimal haben sie das vergeblich versucht, weil Malloy so schnell war, dass er trotzdem ausgewichen ist, sogar mit dem Rücken zum Auto anscheinend, weil er es wow. gehört hat. Beim dritten Mal hat das Auto ihn erfasst und äh, überfahren. Sie sind noch mal drüber gefahren und haben dann die Flucht äh, ergriffen, als äh, ein weiteres Auto kam, das ihn dann auch gefunden hat. Aber sie waren sich sicher, dass er jetzt tot war. Okay. Also so geht dann die Geschichte.
1: Es ist eigentlich der Überlebenskampf von Mello, ohne dass er es wusste. Bis mhm. dahin so geht die Geschichte also zu Ende.
0: Nein. Victor,
1: so geht sie nichts an. Was? Was? Aber er ist tot. <lacht> Nein. Er ist immer noch nicht
0: tot. <lacht> ich meine ja, sie waren sich sicher, dass er tot war. Das gibt's nicht. Denn sie hatten ihn ja erfasst äh, und überfahren. Es war jetzt Ende Januar 1933. Und ja, das ist eigentlich sehr passend eine Reaktion. Weil sie haben sich jetzt natürlich gedacht, okay, er ist tot. Sie müssen nur noch warten, in der Zeitung schauen, dass dort ein Bericht steht, dass jemand überfahren wurde. Aber dieser Bericht kam nicht. Auch nach Tagen nicht. Es gab auch nirgendwo eine Spur von Meloy, weder in den Anzeigen noch in irgendwelchen Kneipen. Und das lag daran, dass er tatsächlich im Krankenhaus lag, mit vielen gebrochenen Knochen, verletzt, aber absolut am Leben. Ja. Und er Wahnsinn. lag dort eben einige Zeit und dadurch, dass er jetzt nicht aufzufinden war, gab es tatsächlich noch ein weiteres Opfer. Tragischerweise, denn in der Zwischenzeit sind sie jetzt so ungeduldig geworden, dass sie irgendwie versucht haben, trotzdem dieses Versicherungsgeld zu bekommen und haben damit noch ein oder man sollte sagen schon wieder einen Fehler gemacht, denn sie haben jetzt kurzerhand einen Mann gesucht, der irgendwie Melloy ähnlich sah, um den zu überfahren und umzubringen und dann ihn auszugeben. Als eben das versicherte Opfer. Okay, also wollten sie ihm irgendwie noch einen. Hatten sie noch einen Pass von Meloy, dem sie irgendwie zu ja, genau. wollen? Ja, sie hatten Dokumente, die haben sie diesem mhm. Mann, den sie einfach gefunden haben, in die Tasche gesteckt. Dasselbe Spiel, also sie haben ihn in die Kneipe gelockt, dort wurde er betrunken, sie haben ihn vom selben Taxifahrer überfahren lassen. Das war allerdings diesmal ein entscheidender Fehler, weil auch dieser Mann hat das überlebt. Warum ja. auch immer? Also er war natürlich auch schwer verletzt. Ja. Aber diesmal gab es erstens Zeugen des Unfalls und. Der Mann selber hat überlebt und konnte sich an die Kneipe erinnern, in der er war, natürlich Marinos Kneipe. Und er konnte sich sogar an den Taxifahrer erinnern, mhm. weil in beiden Fällen haben sie die erst im Taxi mitgenommen, dann sozusagen auf die Straße ah, okay. gestellt ja. und dann angefahren und überfahren. Mhm. Ja, und in der Zwischenzeit, ähm, während das alles passiert ist, sie diesen zweiten Mann angefahren haben, kam dann zu seinem Pech, muss man sagen, nach einer Woche Mike Melloy einfach wieder in die Kneipe gelaufen. Wieder in Speak Easy und wollte unbedingt einen Drink haben, wie es eben so seine ja, Art war. Aber währenddessen wurde jetzt der letzte und entscheidende äh, Mordversuch gegen ihn ausgehackt, der dann am Ende leider doch noch erfolgreich war. Dazu kommen wir jetzt. Einige Zeit später, am 22. Februar, haben sich dann äh, die fünf Komplizen versammelt alle und haben ihn wieder dazu gebracht, sich zu betrinken, bis er fast besinnungslos war. Dann haben sie ihn in ein Hotelzimmer gebracht, in dem es unter anderem einen Gasanschluss gab für das Licht. Den Schlauch haben sie ihm in den Mund gesteckt, den Schalter umgelegt und damit Kohlenstoffmonoxid in seinen Körper geleitet. Ja, und auch Ian Mike konnte das nicht überleben und war dann tatsächlich nach kurzer Zeit tot, eben ermordet durch diese hinterhältige Gruppe des sogenannten Murder Trust. Und das war jetzt der insgesamt zehnte Mordversuch, wenn man wirklich alle Pläne zusammenzählt, der dann Erfolg hatte. Also sie hatten auch noch geplant, ihn zu erschießen und zu erschlagen. Das alles mhm. äh, war versucht worden, ungefähr in einem Zeitraum, wenn wir uns das mal genau angucken, von gerade mal drei, vier Monaten. Mhm. Also in kürzester Zeit. Und das alles, um diese Versicherungssumme irgendwie äh, zu erschleichen, äh, zu betrügen darum. Äh, und um die ging es natürlich jetzt auch. Das war ja ihr Ziel. Aber auch diese Versicherungssumme sollte Ihnen allen zum Verhängnis werden. Denn die mussten Sie jetzt bekommen. Und dafür brauchen Sie als erstes eine Todesurkunde. Dafür haben Sie einen Doktor bestochen. Der das Ganze geschrieben hat und der dort geschrieben hat, dass Mike Mallory an einer Lungenentzündung gestorben wäre. Das mhm. gibt es übrigens auch als Foto. Also dieses Dokument ist erhalten auf Wikipedia. Ganz interessant, da kann man auch genau lesen. Lungenentzündung steht da drauf. Und auch einige andere Fakten, zum Beispiel, dass er 40 Jahre alt war, was wahrscheinlich nicht stimmt. Und auch der falsche Name. Ja. All das steht in dieser Todesurkunde. Und all das, also unter anderem auch ähm,
1: diese Todesurkunde, könnt ihr euch als Bild auch äh, auf unserem Social-Media-Kanal, also auf Instagram anschauen. Ja. Da laden wir immer Bilderposts hoch und beschreiben nochmal unsere Folgen mhm. ähm, mit ein bisschen ähm, Bildmaterial. Klickt euch da mal durch, das lohnt sich auf jeden Fall
0: und ja, dann machen wir weiter. Genau, das wird auch dabei sein mit ein paar anderen Fotos, aber die Geschichte ist hier noch nicht vorbei. Genau, du hast recht, äh, denn Meller wurde jetzt noch beerdigt. Und natürlich wurde er beerdigt und äh, vorbereitet auf die Beerdigung vom Leichenbestatter Pasqua, einem seiner Mörder. Mhm. Und der hat ihn jetzt in einen billigen Sarg gelegt und dann schnellstens beerdigt. Und diese letzte Geste, in der er nicht mehr darauf geachtet hat, ihn wie normalerweise auf diese Beerdigung vorzubereiten und einzubalsamieren, dieser Fehler wurde dann allen endgültig zum Verhängnis, weil er eben diesen Schritt übersprungen hat. Warum, sage ich gleich. In der Zwischenzeit ähm, konnten aber leider auch nicht alle der Beteiligten dieser Aktion für sich behalten. Also das Ganze hat sich nach und nach rumgesprochen, unter anderem deshalb, weil das Geld, was sie bekommen hatten, auch nicht an alle gleichzeitig ausgezahlt wurde mhm. und auch noch nicht alles da war. Und dann wurde auch noch Tough Tony, der Mafiosi, der Gangster, im März erschossen. Also er ist quasi fast gleichzeitig mit seinem Opfer auch gestorben. Und das hat sich rumgesprochen, weil Tough Tony kannten mehr oder weniger alle in diesem Viertel. Und Murphy, der Barkeeper, wurde auch noch als Zeuge festgenommen bei diesem Mordfall. Und deswegen konnten die Versicherungsagenten ihn nicht finden, weil sie ihm eigentlich noch Geld auszahlen wollten von mhm. einer der Versicherungen. Und als sie dann rausgefunden haben, dass er einsitzt, haben sie das Ganze ein bisschen merkwürdig gefunden, auch in Verbindung mit dieser Versicherung. Ja, und das alles ist letztlich bei der Polizei gelandet und auf dem Tisch des zuständigen Staatsanwalts. Und der hat dann den Detective beauftragt, genau nachzuforschen. Und damit befinden wir uns in der Situation aus dem Intro, mhm. wo sie eben zu diesem Friedhof gehen und Mike Malloy exhumieren. Und die Leiche wird jetzt untersucht. Und man kann tatsächlich sagen, dass die Forensik zu dieser Zeit glücklicherweise durchaus schon zu einigem fähig war. Zum Pech der Täter. Und zwar konnte man unter anderem bereits mit neuen Methoden nachweisen, wenn ein Tod durch Erstickung an Kohlenstoffmonoxid eingetreten war. Genau wie es hier der Fall war. Mhm. Das konnte man dann an der Verfärbung des Körpers gut erkennen. Die war rötlich, diese Verfärbung, und zwar sehr auffällig. Wenn jetzt aber der Körper gereinigt und einbalsamiert worden wäre, hätte man davon keine Spur mehr erkennen können. Das heißt, es war der entscheidende Fehler der Täter, dass das nicht gemacht wurde. Ja. Und, und der schnellstens beerdigt wurde. Ja. Und dann eben auch die Antwort auf auf die letzte Frage. Ganz genau. Damit ja. haben wir das noch festgestellt. Das war das äh, zentrale, wichtige Detail. Und da hast du knapp daneben gedacht. ja Tja, und so wurden jetzt dann am nächsten Tag schon, sobald bei der Exhumierung das festgestellt wurde, dass es tatsächlich Mord war, die Verdächtigen auf der Liste, also Marino, Murphy, Pasqua, Kreisberg, der Lebensmittelhändler oder Kreisberg und der Taxifahrer Green wegen Mordes angeklagt. Tough Tony mussten sie nicht anklagen, weil der war, wie gesagt, bereits tot. Ja. Und dann kamen auch noch andere Gehilfen dazu, die zum Teil kleinere Strafen auch erhalten haben. Beispielsweise der betrügerische Arzt, der diese Urkunde ausgestellt mhm. hat. Es gab auch noch einige Bekannte, die irgendwas mitbekommen hatten und ausgesagt haben. Und am Ende haben dann alle fünf gegeneinander ausgesagt. Also sie haben alle versucht, sich zu retten, indem sie die anderen anschwärzen, haben sich die Schuld gegenseitig in die Schuhe geschoben. Es gibt dann auch ganz viele Protokolle und Zeugenaussagen, die sie dabei gemacht haben. Und das ist ein Glück, weil daher kennen wir diese ganzen Details. Also die meisten Dinge, die hier erzählt wurden, sind tatsächlich von den Verdächtigen selber gesagt worden. Mhm. Das muss man natürlich auch beachten, wenn man sich überlegt, wie sehr wir das alles glauben. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Können wir vielleicht am Ende noch mal ansprechen, ja. die Quellen. Ja, damit, dass dann auch der Mord rauskam, dass Marino bereits vorher eben einen Mord begangen hatte, seine Kundin auf dem Gewissen hatte, das wurde jetzt eben auch festgestellt während dieser Verhandlungen. Dadurch half dann letzten Endes auch alles nichts. Also auch seine Versuche beispielsweise, sich für ähm, irre, wie man damals gesagt hat, für geisteskrank auszugeben, was ein häufiges Mittel der Verteidigung war. Das fehlgeschlagen und letzten Endes ähm, hat alles nichts gebracht und sie wurden bis auf den Taxifahrer Green alle vier zum Tode verurteilt. Green war erstens nicht am letzten Mordversuch beteiligt und er hat als Kronzeuge gegen die anderen ausgesagt und dadurch mhm. hat er nur zehn Jahre Gefängnis bekommen. Die anderen vier wurden zum Tod verurteilt und auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Ja, Ja. und damit hat der Versuch, etwas mehr als 3.000 Dollar zu erschleichen, durch Mord sie am Ende alle selbst das Leben gekostet. Und wir können sagen, nur durch diesen perfiden Plan kennen wir heute noch, oder kennen viele von uns, die Geschichte von Ian Mike Malloy, diesem tragischen Opfer. Denn alle Zeitungen von New York und überall im Land haben wochenlang davon berichtet, sobald diese Gericht Gerichtsakten äh, öffentlich worden. Sie haben ihm eben den Namen gegeben, Iron Mike oder Mike the Durable. Sie haben sich auf diese Geschichte gestürzt mhm. als Sensation. Egal, wie traurig sie gewesen ist für das eigentliche Opfer. Und Michael Malloy liegt heute noch im Friedhof von New York begraben, in demselben Sarg, in dem er ursprünglich bestattet wurde. Und auch heute noch ohne Grabstein und ohne Namen, der an ihn erinnert. Abgesehen eben von dieser Geschichte, ja, die sicherlich als eine der skurrilsten Ketten von Ereignissen, wie das Zitat am Anfang gesagt hat, in die Kriminalgeschichte eingeht. Ja. Und äh, damit, Viktor, sind wir jetzt auch am Ende und äh, können noch lange darüber nachdenken, was sich da Ereignis äh, hat, wie verrückt das war. Aber wir müssen jetzt mal Schluss machen. Und ich übergebe wieder an dich. Ja,
1: ja vielen Dank, David, äh, für diese doch fast pure True-Crime-Geschichte.
0: Ja, genau, stimmt. Mit äh,
1: aber einem schönen äh, historischen Kontext mhm. zur Prohibition, die sich ja, wie du es schon gesagt hast, viele gewünscht hatten. Und äh, die, finde ich, auch wichtig war für den Kontext, um ja. auch zu verstehen, weshalb die Mörder, ähm, die, für die wir natürlich äh, ja jetzt nicht so viel Mitgefühl haben, nee. aber trotzdem vielleicht äh, die, dahingegen eben Mitgefühl haben müssen, dass sie eben Opfer waren, auch der mhm. der Situation, ja. der der Weltwirtschaftskrise und ähm,
0: ja den finanziellen Problemen, den ja, existenziellen genau. Problemen, die sie hatten. Würde ich auch sagen, es kam in diesem Kontext zum Mord. Und man kann fast sagen, Sie haben eben auch die Mittel ihrer Zeit benutzt, um ihn umzubringen oder es zu versuchen, nämlich eben den Alkohol. Also diesen Kontext muss man schon sehen, das spielt eine wahnsinnig starke Rolle. Ja. Dass das, was die Prohibition ausmacht, also dieser gepanschte Alkohol unter anderem auch benutzt wurde, um einen Mordversuch zu begehen. Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Und trotzdem sind für mich die, äh,
1: die, ja, die Mörder eigentlich, ja, mhm. äh, die Mörder kann man ja sagen. Sind die Mörder, ja. Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall die die Antihelden dieser Geschichte. Ja. Denn unser großer Held ist der wahrscheinlich ja, tapferste Trinker. Mhm. Äh, der Geschichte vielleicht, ja, Vielleicht, also ja, unglaublich oder? und ähm, ja, natürlich dann mit einem tragischen Ende, aber ja schafft es wirklich ganz lange, sich dem zu widersetzen, ohne dass er es überhaupt weiß. Das ist ja, finde ich, auch ja. mit das Skurrilste an dieser Geschichte. Das ist Geschichte. Gut,
0: dass du das nochmal sagst. Also er taumelt von einem Mordversuch zum nächsten und wir müssen davon ausgehen, dass er bis zuletzt keiner hat. Ja, Ahnung weil er ist, genau, er ja. ist ja immer wieder zurück in die ja. Bar, ja, genau. wie du es gesagt hast, in den Saloon, ja.
1: hat dort einen Drink nach dem anderen genommen und ja, ja. die anderen haben sich nichts anmerken lassen, beziehungsweise er
0: war wahrscheinlich so betrunken, dass er sowieso nichts mitbekommen Genau, hätte. also er hat ja leider nichts dazu sagen können, aber ja. zum Beispiel der Fakt, dass er auch nach seinem Autounfall, also nachdem sie versucht haben, ihn äh, anzufahren, umzubringen, dass er danach auch nochmal zurückgekommen ist, zeigt, dass er ja. entweder sich wirklich an nichts erinnert hat oder einfach ja, gedacht hat, dass er das irgendwie, weil er so betrunken war, selbst verursacht hat. Oder wie auch der Fakt, dass er nackt auf einer Parkbank aufwacht. Ja. Also offensichtlich hat er sich wirklich nichts dabei gedacht. Ja.
1: Andererseits war natürlich diese Mörder auch wahrscheinlich seine Freunde, seine Familie, dachte er, weil er hatte ja. ja sonst niemanden. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist wahrscheinlich auch noch ein ganz trauriger Aspekt in dieser Geschichte, mhm. aber ähm ja, also vielen Dank dafür, dass du diese Geschichte ausgegraben hast. Die hatte ich jetzt auf jeden Fall nicht auf meiner Liste.
0: Und ich weiß auch okay. nicht, ob sie uns vorgeschlagen worden ist. Ähm, ich meine nicht. Falls doch, ähm, tut es mir natürlich leid, dann äh, schreibe ich nochmal. Falls wir das noch irgendwie rausfinden, meldet euch gerne. Ähm, aber ich habe die Geschichte ähm, gefunden, indem ich mehr oder weniger nach skurrilen Geschichten gegoogelt habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. ja, ist dir auf jeden Fall gelungen, da was Gutes rauszusuchen. Mhm. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist ähm, auf jeden Fall was zur Literatur zu hören und zu den ja. Quellen. Und eine Frage hätte ich noch, und zwar Du meintest ja, die Mörder sind verhört worden. Mhm. Ähm, ob es da Tonaufnahmen ja. vielleicht gibt von dem Verhör, wenn ja. sie über ein Tonband aufgenommen ja. worden sind? Ähm,
0: und was es sonst für Quellen gibt? Ja. Also soweit ich weiß, sind es keine Tonaufnahmen. Mhm. Ähm, ich habe die Quellen selber aber auch nicht ähm, erreichen können. Also hätte die Zeit hätte ich eh nicht gehabt. Ich habe mal geguckt, aber äh, ich bin nicht an die Quellen rangekommen. Also, ich gehe davon aus, dass das schriftliche Akten sind, mhm. Protokolle. Ähm, ja, alles, alles in die Richtung. Die Zeitung haben das zum Teil ähm, zitiert. Aber vor allem gibt es eben äh, einen Autor, der sich diese Quellen wirklich beschafft hat, was ich jetzt eben nicht konnte. Und ich vertraue darauf, dass er das eben gemacht hat. Und er hat sogar auch, äh, sagt selber in seinem Buch, direkt zitiert. Also die haben sogar so genaue Angaben gemacht, dass sie Gespräche nacherzählt haben, die Täter. Das ist mhm. also wirklich ganz interessant. Und das ist dieses Buch, das sage ich jetzt nämlich auch, worum es geht. Das ist Simon Reed, On the House. The Bizarre Killing of Michael Malloy. Mhm. Dieses Buch ist echt wie so ein Kriminalroman geschrieben. Teilweise auch wirklich mit schwarzem Humor. Also er macht sich eben auch so ein bisschen darüber lustig. Er ist auch Journalist eigentlich. Mhm. Äh, äh, aber er hat da eben tatsächlich diese Quellen genau studiert und zitiert die ganze Zeit aus denen unter anderem auch die direkten Dialoge die die Verdächtigen so wiedergegeben haben. Also ist ganz spannend, aber da müssen wir eben auch eine Sache ansprechen bei dieser Geschichte, dass diese Details, wie zum Beispiel, dass er ständig Methanol getrunken hat, puren Methanol, das kann natürlich schon auch übertrieben sein. Das äh, wäre zumindest meine eigene Idee, also dass die Tatsache, dass er das alles überlebt hat, vielleicht auch daran liegt, dass er das nicht alles so erlebt hat, weil das von den Verdächtigen stammt und die vielleicht übertrieben haben. Ja, ja. Also vielleicht haben sie ihm dann zwei, vielleicht drei Drinks, immer wieder. genau, zwei, drei Drinks angeboten, aber nicht zehn, die reiner äh, mit reines Methanol waren. Das wäre vielleicht zu viel. Wir wissen es nicht so genau. Ja, aber die haben natürlich alle was erzählt und wenn man das vergleicht, dann kann man ja schon ähm, davon ausgehen, dass die gemeinsamen Punkte auch zutreffen. Zusammen mit den anderen Indizien, die es gibt, in den Zeugenaussagen, weil sie waren ja auch nicht immer alleine in dieser Kneipe. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Ja, also dieses Buch äh, kann ich empfehlen. Es ist auch, soweit ich weiß, das Einzige, was es dazu gibt, so wirklich, ähm, Simon Reed on the House. Und dann hätte ich noch zwei Bücher zum Kontext zu bieten, wer sich da ein bisschen einlesen möchte. Ein deutsches und ein englisches. Einmal von Thomas Welzkopf, Amerikas größte Ernüchterung. Das ist auch äh, ja sehr angenehm zu lesen, aber ganz, ganz viele Details. Ähm, und zwar auf Englisch, aber etwas besser vielleicht als Zusammenfassung, würde ich sagen, ist von Lisa McGurr, The War on Iraq. Das sind so die ähm, drei Bücher, die ich empfehlen kann, mhm. wenn man sich noch genauer informieren kann. Und vor allem bei Simon Reed, also mit den Akten, die er hat, und den ganzen Informationen, steht noch so viel mehr, was ich jetzt weglassen musste, äh, weil es ganz, ganz viele Details gibt, die er da aufschreibt ähm, und die er wunderbar auch nacherzählt. Also das lohnt sich, da noch mal reinzugucken.
1: Ja, das glaube ich. Also das werde ich äh, vielleicht auch machen. Also vor allem, die mir dieses Buch anschauen. Mhm. Äh, zum Kontext finde ich auch spannend. Aber ähm, ich glaube, mich interessiert dann vor allem, ja, ähm, verstehe ich. Diese Geschichte und vielleicht noch mehr Details dazu. Ja, und dann würde ich
0: sagen, ähm, übergebe ich an dich ähm, und äh, du hast noch mehr Details für uns. Nämlich, was kann man denn äh, machen? Wie kann man uns erreichen oder vielleicht sogar unterstützen, äh, wenn euch diese Folge gefallen hat? Ja.
1: Genau, da kommen wir jetzt zum Schluss dazu. Und bevor ich damit anfange, erstmal vielen Dank für die vielen Nachrichten, die wir bekommen ja. über Social Media und über unsere E-Mail-Adresse und auch für die Spenden und für eure Merch einkäufe mhm. äh, Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und erreichen könnt ihr uns, da kommen wir nämlich gleich dazu, über unsere E-Mail-Adresse beispielsweise, die ist kontakt.histogo.de. Ihr könnt uns aber auch über unsere Social Media Kanäle erreichen, also über Instagram ähm, und YouTube, auch auf Twitter sind wir unterwegs, da könnt ihr kommentieren, folgen, liken. Das sind so die Möglichkeiten, die es gibt. Außerdem könnt ihr uns auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört, einfach bewerten und vielleicht sogar fünf Sterne geben, wenn es euch sehr ja, gut gefällt. Das, wär das wär freut cool. uns immer riesig. Und ähm, manchmal kann man auch einen kleinen Text schreiben. Das freut uns natürlich auch immer. Und ja, sonst habt ihr noch die Möglichkeit, uns zu spenden mhm. über unsere Website die äh, histogo.de ist, könnt ihr einfach auf einen Link drücken oder über Paypal spenden. Also da ist beides drauf, Banküberweisung und Paypal. Und ihr könnt euch natürlich auch ein schönes T-Shirt kaufen in ganz vielen unterschiedlichen Farben oder eine Tasse. Da haben wir auch immer was da in unserem Merchandise-Shop. Ja, ich glaube... Damit habe ich ähm, eigentlich alles erwähnt, ja. wie ihr uns unterstützen könnt. Es gibt vielleicht noch andere Wege, probiert mal alles aus, Gibt euch mal äh, <lacht> durch unsere Website gibt vieles. und schaut auch gerne mal bei Instagram, wie gesagt, vorbei äh, und auf unsere Bilderposts, mhm. die ähm, ja auch Chiara für uns macht, die ja. dritte im Bunde ja, genau. äh, und äh, da lohnt sich auch immer ein Blick drauf, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, in zehn Tagen gibt es die nächste Folge.
0: Das müsste stimmen. Ja, genau. Dann bist du nämlich wieder dran.
1: Ja, wir werden in die frühe Neuzeit springen. Das kann ich schon mal verraten. Mhm. Und ähm, es wird auf jeden Fall eine ganz aufregende Geschichte werden. Ja. Ähm, mehr verrate ich aber auch nicht. Okay, ich das glaub, klingt schon. Mehr muss ich nicht wissen. Also ich werde dann da sein. ja. Ich komme ja, gerne ja, dazu. Ja, das wäre wichtig. Genau, das wäre wichtig. Ansonsten müsste ich das Ganze hier alleine machen. Ja. Würde ich ins Leere sprechen, wäre doof. Und ich würde sagen, dann kommen wir zum Ende, schließen das Ganze ab. Auf jeden Fall. Wie gesagt, in zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Hört da wieder rein und bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Okay. Okay.
0: <lacht> ja gut, okay.
1: Das ist geil, wenn du die Begriffe aus dem Englischen übernimmst. Der Große, wie okay. hat kein Mensch hier. Ja. <lacht>